1: Cantares capítulo 2 versículo 15. Cantares de Salomão capítulo 2 versículo 15. Cantares de Salomão é um livro, ou melhor é, um livro que o autor o tempo todo ele está falando da relação dele com uma amada. É um livro poético é um, um livro lindo mas ele está no cânon sagrado, da bíblia sagrada, porque ele traz em si uma mensagem muito forte, lembrando que o antigo testamento aponta para Jesus Cristo a sua obra vicária, a igreja. O poema ou livro poético de Cantar de Salomão fala do relacionamento do esposo e da esposa, do marido e da mulher, do casal. E esse livro, nessa poesia, ela é também profética, ela é relacionada à igreja e Jesus. E eu quero pegar esse texto do versículo 15 de Cantar que está falando do, da necessidade do cuidado no relacionamento entre o casal, ele para e parece que de forma solta, embora não seja, ele faz essa observação, que na realidade é uma ordem que ele está dando, uma orientação que ele está dando àqueles que estariam sob os seus suas ordens. É, o autor é o rei Salomão e ele dá a seguinte ordem, falando do seu relacionamento com a sua esposa, ele diz, Banhai-me as raposas, as raposinhas que devastam os vinhedos, porque as nossas vinhas estão em flor. O que, que esse texto traz? A necessidade de se cuidar do relacionamento, se cuidar das coisas que envolvem o contexto da vida a dois de modo a que as coisas pequenas não venham destruir a grande que é o relacionamento entre o casal que é a unidade a comunhão do casal por isso ele diz apanhai minhas raposas as raposinhas que devastam os vinhedos ele está orientando a que as coisas que são parecem pequenas como um rato que rói, um rato ele não é capaz de chegar na dispensa e comer todo o mantimento, mas o um rato ele vem, ele fura o saco, ele penetra, ele rói, come um pouco daquilo ali e o rato traz consigo nas suas, nos seus dentes, na sua boca, muita contaminação que vai fazer aquele alimento contaminado, impróprio para o consumo, vai trazer doença, vai trazer enfermidade. Um bichinho tão pequenininho, um camundonguinho, no caso ele está usando as raposinhas, porque num vinhedo elas vinham para comer as uvas, elas vinham para comer, a, a roer o caule, elas faziam as raízes ficarem expostas, cavando os seus buracos e com isso destruía o vinhedo colocava em ruína muitas muitas parreiras ele está orientando, caçem as raposinhas para que elas não causem prejuízo ao relacionamento. Tirem as pequenas coisas que são negativas, que são maléficas, ainda que você não as veja como grandes em função da consequência que ela está causando naquele lugar, naquele momento, mas que vai causar um grande prejuízo a curto, médio e longo prazo. Eu quero usar esse texto, ainda que fora do contexto, Lá, mas aplicando a mesma verdade, mesmo princípio, não para o relacionamento conjugal, mas para nós, cada um de nós e para nós coletivamente, quer como igreja, quer como família, quer como cidadãos, é preciso que nós tenhamos em mente o que esses princípios, o que esse princípio, os valores que estão inseridos nele, tem a ver conosco nesses três contextos: da nossa família, da igreja da sociedade. Há alguns anos, a Universidade Stanford, nos Estados Unidos, realizou uma experiência de psicologia social. Eles fizeram o seguinte, pegaram dois automóveis, um dos automóveis eles colocaram numa via pública, num bairro chamado Bronx, que é uma zona conflituosa de Nova York, uma região muito problemática. E a outra, o outro veículo, colocou numa outra região chamada Palo Alto, que é uma zona rica e tranquila da Califórnia. Dois lugares bem diferentes um do outro. O Bronx, conhecido pela. Ah, vadiagem, bandidagem, é, pobreza. Palual, conhecido por ser uma área nobre de pessoas de uma condição de vida mais ah, favorecida. Duas viaturas idênticas abandonadas, dois bairros com populações muito diferentes e uma equipe de especialistas em psicologia social estudando a conduta das pessoas de cada um desses locais. Aconteceu que o veículo que ficou abandonado no Bronx, começou a ser vandalizado em poucas horas, o carro ficou parado lá, alguém veio, tirou uma roda, o outro veio, tirou outra roda, o outro veio, tirou o O limpador do para-brisa, o outro veio e foi vandalizando, perdeu as rodas, o motor, o espelho, o rádio, por aí foi, levaram tudo que fosse aproveitável e aquilo que não puderam levar, simplesmente destruíram, destruíram, ficou aquele caco de ferro velho, largado, onde antes era um carro que supostamente tinha sido abandonado, isso começou com algumas horas, desde que o carro ficou parado ali. Perceberam que o carro estava ali, acho que o carro aqui deu problema, o dono foi embora, mora longe, destruíram o carro, roubaram tudo que puderam. Contrariamente, o veículo que foi abandonado, entre aspas, lá em Palo Alto, ficou intacto, ninguém mexeu. Mas aí a experiência não acabou aí. Aqueles observadores que os cientistas não deram por terminada ainda a experiência. Quando o veículo abandonado no Bronco já estava desfeito, o veículo lá de Palo Alto, há uma semana que estava naquele lugar, sem sair dali, sem ninguém mexer, permanecia impecável. Aí os pesquisadores fizeram uma coisa. Foram lá e quebraram um vidro do automóvel. Qual foi o resultado disso? É que por causa daquele vidro quebrado no veículo que permaneceu, já estava ali uma semana, ninguém mexeu. Mas a partir do momento que aquele vidro foi quebrado, desencadeou o mesmo processo que foi ocorrido lá no Bronx. Roubo, violência, vandalismo, reduziram aquele veículo que suportou durante uma semana ali, sem ninguém tocar nele, o mesmo estado que aquele veículo que ficou lá no bairro do Bronx, no bairro pobre. Por quê? Por que, que o vidro partido naquele veículo abandonado num bairro supostamente seguro foi capaz de disparar todo um processo de delito evidentemente não foi devido à pobreza, mas aquilo aconteceu por causa do que está ligado à psicologia humana e com as relações sociais. Um vidro partido ou quebrado num veículo abandonado transmite a ideia de deterioração de desinteresse, de despreocupação, faz quebrar os códigos de convivência como de ausência da lei, de normas de regras induz as pessoas ao vale-tudo. Cada novo ataque que aquele veículo sofre reafirma e multiplica essa ideia até que a escalada de atos cada vez piores se torna incontrolável, desembocando numa violência irracional a ponto daquele carro que ficou uma semana parado e ninguém mexeu lá naquele bairro nobre, se tornar tão vandalizado quanto aquele que por algumas horas não resistiu existiu lá no Bronx. Baseado nessa experiência, foi desenvolvido uma teoria chamada teoria das janelas partidas, que conclui que o delito é maior nas zonas onde o descuido, a sujeira, a desordem e os maus tratos são maiores mas acontece em qualquer lugar se se parte um vidro de uma janela de um edifício e ninguém repara, muito rapidamente serão partidos todos demais, então estamos aqui, se um vidro dali for quebrado e ficar quebrado, ele está na direção de todos que estão vendo daqui a pouco o outro vai estar quebrado, o outro vai estar quebrado, a parede vai estar pichada a porta vai ficar quebrada em algum lugar, é desencadeador de uma série de sucessivos eventos de vandalismo, de desordem, se uma comunidade exibe sinais de deterioração e isso parece não importar para ninguém, então ali se gerará o delito. É por isso que prédios que estão fechados porque a empresa faliu, mas permanece alguém sendo dono daquele patrimônio, em muito pouco tempo será invadido, antes disso será totalmente pichado, vandalizado, até que comecem a invadir e puxar gato para poder ter energia elétrica nas salas que agora são residência, num vale tudo de respeitoso agressivo, imoral criminoso, de tomada de um patrimônio que não lhes pertence e hoje o Brasil está vivendo uma realidade em que há até aqueles que encontraram nisso uma fonte de ganho de lucro, de renda e de favorecimento político com pretensões políticas para se chegar a ser um vereador um deputado, um senador da república, como nós temos hoje no Brasil aqueles que são do movimento do sem terra por exemplo e quantos daqueles que são dos movimentos sem teto e quantos escândalos e quantos programas jornalísticos já não apresentados foram na televisão mostrando que aqueles que são cabeças desses movimentos não são pessoas menos favorecidas que não têm onde morar na verdade tem um dois três vários patrimônios mas estão usando daquilo daquelas pessoas estão usando daquilo que há de pior no ser humano para se locupletar para ter um ganho político para ter uma ascensão social, para chegar até uma posição política que num país em que já se acostumou com o que está errado e o que está errado se tornou fonte de lucro, fonte de ganho, fonte de projeção social, a ponto de que o Supremo Tribunal Federal e o a próprio a própria Congresso Nacional cria leis para proteger aquilo que está errado. Como nós vimos nessa semana, se é suflagrado uma lei, num reconhecimento que favorece os deputados estaduais, assim como deputados federais, assim como senadores da República, assim como vereadores, que exercendo o seu mandato, não podem ser presos, a não ser num flagrante delito de crime hediondo. Eles podem roubar... Eles eles podem desviar o recurso público, eles podem fazer tráfico de influência e não ser preso, não ser preso não serem presos. Será preciso que eles sejam pegos em um flagrante delito praticando um crime de E por que a nossa nação não faz nada? Porque a gente vai se acostumando com as coisas erradas, com as raposinhas, comendo uma fruta ali, destruindo uma parreirinha ali, outra parreirinha lá. Se se cometem pequenas faltas, como estacionar num lugar proibido, exceder o limite de velocidade, passar com o sinal vermelho e as mesmas não são sancionadas, não só sofre uma sanção, então começam as faltas maiores, delitos cada vez mais graves o que, que é estacionar o carro numa vaga de deficiente público, eu estava com pressa, eu precisava resolver alguma coisa, e o que, que acontece com o deficiente público, se ele chega ali e a vaga é dele, faz o que? a justificativa para cometer aquilo que aparentemente são pequenos delitos mas é por causa desses pequenos delitos, que o país está do jeito que está, é porque o crente vem para a igreja, ele entrega o o dízimo se entrega porque ele pode pintar o cabelo, colocar o um mega hair, mas não tem dinheiro para entregar dízimo, que é devolver, não é dar. Não tem recurso para ofertar, para dar a Deus uma expressão de honra, mas não falta para gastar em outras coisas, que não são necessidade. Vê o irmão fazendo uma coisa que não devia, cometeu um o pecado, mas não pratica Mateus 18:15. Tá Está vendo o vizinho passando por um problema sério e de depressão, mas não senta com ele para abrir a Bíblia, ou senta com ele primeiro para dizer, eu queria orar com você. Para que ele sinta que há alguém que se importa com ele. Afinal de contas, a depressão, a ansiedade, em do pânico, todo mundo já está passando por isso. Se permitem atitudes violentas como algo normal no desenvolvimento das crianças, o padrão do desenvolvimento será de maior violência quando as pessoas forem adultas. E o que está que acontecendo? Os pais, na sua omissão, ficam entregando o celular na mão de criancinha de dois aninhos, de três aninhos, de quatro aninhos, de cinco aninhos, para que elas fiquem calmas seu filho não precisa ficar calmo. Seu filho precisa gastar energia. Dá um brinquedo para ele. Seu filho não precisa ficar calmo. Seu filho precisa desenvolver a psicomotricidade. Dá uma bola para ele. Dá uma bonequinha para ela. Dá uma canetinha com papel. Um lapisinho com papel. Dá massinha. Deixa se sujar. Brincando, amassando as coisas. Mas estão colocando o celular na mão do filho ou da filha para assistir Netflix de brinqued de programinha de criança. Para assistir Mickey Mouse no YouTube. O que, que é isso? É raposinha. É uma criança que vai se tornar um adolescente com problema, que vai ser um jovem problemático, um adulto desequilibrado emocionalmente. Vai se tornar, com muita possibilidade, um jovem que sai de uma faculdade como um analfabeto funcional. Mas começou com a raposinha. Se os parques e outros espaços públicos são deteriorados e progressivamente abandonados pela maioria das pessoas, esses espaços públicos vão ser progressivamente ocupados por quem? Cracudos usuários de drogas homossexuais que vão usar ali como lugar para a prática de coisas más depreciativas do bairro, vão levar o bairro a ser conhecido como um lugar de promiscuidade e prostituição, vai depreciar os imóveis que vão perder o valor de mercado. A teoria das janelas partidas, ela foi aplicada pela primeira vez em meados da década de 80 no metrô de Nova York, que era conhecido como o lugar mais perigoso da cidade de Nova York, era o metrô de Nova York. Quem já não assistiu um filme mostrando o metrô de Nova York na década de 80, lugar para onde fugiam bandidos em lugar para onde fugiam pessoas, fugindo da polícia ou fugindo do bandido, chegava lá e encontrava bandido. Metrô todo pichado, todo sujo, todo feio. Quem já não viu isso em filme americano? Por incrível que pareça, filme americano mostrando verdade a respeito dos Estados Unidos. Degrad Degradadora, né? Então começou-se por combater as pequenas transgressões lixo jogado no chão das estações, alcoolismo entre o público, evasão no pagamento de passagem, pequenos roubos que eram praticados nas uh, estações e desordens de toda a natureza foram sendo coibidas. O resultado foi evidente. Começando pelo pequeno, conseguiu-se fazer do metrô um lugar seguro. Posteriormente, em 1994, Rudolf Giuliani, então prefeito de Nova York, baseado na teoria das janelas partidas e na experiência do metrô, impulsionou uma política que vocês tantos aqui devem ter visto pela televisão, chamado de tolerância zero. A estratégia consistia em criar comunidades limpas e ordenadas, não permitindo transgressões à lei e às normas de convivência uma urbana. O resultado prático foi uma enorme redução de todos os índices criminais da cidade de Nova York. E a expressão tolerância zero soa uma espécie de solução autoritária e repressiva, mas o seu conceito principal é muito mais a prevenção e promoção de condições sociais e segurança, coisa que no Brasil foi só falácia, aqui no Brasil deu-se cesta básica, deu-se ah, como é que chama? Cheque cidadão ah, Bolsa Família mantendo o cidadão na mesma concepção moral ideológica, só piorando, quer ver? Deu-se Bolsa Família para as famílias, Aí você anda na rua, você encontra tudo quanto é caixa de Luz pendurada, poste quebrada, coloca uma nova, quebra passa lixe... os lixeiros limpando, daqui a pouco tá cheio de copo, cheio de embalagem, cheio de sujeira na rua, vem aqui a prefeitura, tira o entulho que estava na rua, faz a calçada direitinho, daqui a uma semana, vai um lá e coloca uma saca de lixo, no final do dia tem entulho desse tamanho é assim ou não é? Amados, é janela quebrada, o tolerância zero não é linchar por por exemplo, delinquente porque também os abusos de autoridade da polícia devem se aplicar a tolerância zero. A tolerância zero para tudo, para qualquer desmando, para qualquer malfeito, para qualquer delito, de pequeno ao grande. Não é tolerância zero em relação à pessoa que comete o delito, mas tolerância zero em relação ao próprio delito. Deus ama o pecador, mas Deus odeia o pecado. Trata-se de criar comunidades limpas, ordenadas, respeitosas da lei, dos códigos, base de convivência social humana. Essa é uma teoria interessante e pode ser comprovado em nossa vida diária, seja no nosso bairro na rua onde vivemos, até na nossa casa, você senta no sofá, tá assistindo o vídeo aquele sofá não foi limpo como devia alguém deixou alguma coisa escapar do prato, alguma coisa que tava comendo, grudou, tá assistindo o vídeo e a mão tá passando ali de repente sente que tem uma coisa estranha meio que inconscientemente, começa a coçar aquele troço para arrancar, quando vê só, arranca não só aquilo mas arranca também um pedacinho do curvinho que recobria o sofá, aí não corrigiu aquilo, não consertou aquilo, sentou alguém ali de novo, patou a mão, encontrou que tem um buraquinho, começa a coçar, quando vê só, a, o braço do sofá está todo rasgado e continua-se usando o sofá do mesmo jeito, tudo começou com uma coçadinha que arrancou, o que que devia ter sido feito? Tem alguma coisa estranha, o que que é? Ah, isso aqui, vou limpar, tirei, acabou, mas por causa daquela sujeirinha que ficou agarrada ali como sendo um cravo na pele da gente, que até arrancar. E às vezes não arranca só o cravo, não. Arranca o cravo e faz-se uma ferida na pele. Só eu que já fiz isso? A tolerância zero, amados. Colocou Nova York na lista das cidades seguras. Minha esposa esteve lá. Há anos atrás ela esteve em Nova York. Sabe o que, é que a Flávia fez, irmão? Quem é que teria coragem de sentar na hora do almoço ou em qualquer horário, num banco na Praça 11? Você sabe olhar Praça 11? Em frente à central do Brasil o pessoal chama ali de... Como é que é o nome? Campo de Santana. Praça 11. Né? Campo de Santana. Quem teria... Não? Tô confundindo. Tá, tá bom. Então é Campo de Santana. Todo mundo sabe onde é Campo de Santana? Frente Central do Brasil. Aquela praça bonita, cheia, de, cheia de, 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 de cutia, mas também um monte de gato. Gato e cutia convive bem ali, né? Ninguém imagina que o um gato daquele come uma cutia. Nem precisa, porque as pessoas vão lá colocar comida pros gatos. E fica aquela sujeirada. Mas quem aqui teria coragem de deitar num banco daquele e tirar um cochilo? Quantos teriam coragem de sentar no banco daquele e colocar o celular do lado e virar pra cá e conversar com a pessoa. Aquela praça que tem lá no final da Rio Branco, você vai pra direita, em frente, a, era antigamente a Mesbla, é em frente à Rua das Marrecas ali, tem uma praça bonita, com um lago que vai até na beira-mar, tem até peixinho naquilo ali, quem sabe onde eu tô falando? Quem teria coragem de sentar ali, sozinho pra passar a hora do seu almoço sentado sozinho ali? A Flávia foi no Central Park. Irmão, Central Park, eu nunca fui, mas pelo que eu vejo na foto deve ser do tamanho maior do que o, 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 o Campo de São Cristóvão. Sabe onde é o Campo de São Cristóvão? Vamos ver se eu não errei agora. Lá onde tem o museu, lá onde tem a Quinta da Boa Vista, o, 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 o... como é que chama ali? O zoológico. Tá bom, Quinta da Boa Vista, todo mundo sabe, né? Eu imagino que deve ser do tamanho maior do que aquilo lá. É maior que a Quinta da Boa Vista. A Flávia, ela não sentou, não. Ela deitou e dormiu. Foi o policial que chegou? Foi o policial que chegou? O policial chegou, deve ter olhado pra ela assim e falou: rapaz, mas essa mendiga aqui é bonita, hein? Vou acordar ela só pra tirar um né, dá um plá, ela acordou e dormi, quando olhou do lado o celular dela tava lá, ninguém mexeu Nova York, que antes disso ninguém teria coragem de fazê-lo, quer dizer o que? que lá não tem violência, não tem roubo, não tem bandido? Tem, mas não igual já foi muito menos igual é aqui, porque a tolerância zero colocou Nova York na lista das cidades seguras, amados, essa teoria pode também explicar o que acontece aqui no Brasil, com a corrupção com a impunidade, com a imoralidade com a criminalidade, com o vandalismo e com toda a sorte de coisas ruins que nós temos experimentado Na sociedade, no nosso contexto Paredes, vamos trazer isso para o contexto Nosso aqui, da igreja Vamos, porque essas coisas têm acontecido aqui dentro de nós, nosso contexto aqui. Acontece nas nossas instalações, quando olhando para elas, nós vemos que está feio, por quê? Porque está em obra de reforma. Então a gente entra no salão do auditório, a gente vê as paredes que estão chapiscadas, porque a gente está em um processo para consertar as coisas, para reformar as coisas. Já podia ter sido reformado lá, mas agora a gente tem que parar tudo. E essa semana o pastor não vai estar aqui, virar aqui. Mas não vai ficar Porque a sala do pastor tem que ser toda quebrada Para resolver o problema que está lá Infiltração, destruindo móveis porque quando isso aqui foi construído, foi construído errado. Estamos corrigindo esses problemas. Mas a gente entra no auditório e vê lá a, as paredes do jeito que estão. Os vidros são de 1900, eu nem sei quando se você se tinha nascido. O ar-condicionado está lá novinho colocado. A parede foi pintada, mas por que que está feio? A gente pega e não esquenta a cabeça. E a gente deixa o filhinho da gente pegar o lapisinho, que devia estar sendo escrito, escrevendo no papel, rabiscando a parede faz em casa e tem um ditado que diz que o é que é o costume de casa vai à rua né e ao invés de ensinar o filhinho a escrever no papel deixa ele escrever na parede da casa cá pra nós fica mesmo difícil pegar a criancinha pequenininha e impedir ela de dar uma rabiscada na parede sim ou não a beatriz cansou de fazer isso mas uma coisa é fez eu ensino e não deixo fazer fez de novo eu dou uma disciplina aí aprende para não fazer de novo mas eu não faço acho bonitinho que coisinha linda não ver, Manão, depois a gente pinta. Vai crescer entendendo que pode vandalizar, porque depois alguém conserta. Parede de salas que foram pintadas, Mano. nós pintamos o corredor todinho, a subida, o corredor. Dá uma olhadinha quantas marcas de pé tem na parede. E não é só de criancinha, não. Riscos e marcas de carteira que foram encostadas na parede e arranharam fazendo brecha você está encostado aí? Porque você chega em qualquer sala do prédio, na direção da cadeira, está aquele rasgo na parede, conserta, daqui a pouco está de novo. Por quê? Porque isso que aconteceu lá nos Estados Unidos acontece aqui e nós já estamos envolvidos nesse negócio de forma desgraçada e é preciso haver uma transformação pela renovação do entendimento, porque essas coisas têm que acabar e se elas se manifestam aqui, o que é lá na sociedade? Copos descartáveis que são deixados em parapeito de janela, em vez descartado da lixeira. Acaba a celebração, o zelador fica aqui até 11 horas da noite por causa do problema da sujeira que se faz. É muito lixo para juntar, para limpar. Pia de banheiro cheio de água e pedaço de papel de toalha, papel toalha. Tira o papel toalha, enxuga na frente da coisa e fica aquele pedacinho de papel toalha molhado, aí não tira. Irmão, se eu trago comigo de muito tempo, não é porque eu sou pastor não, é porque eu recebi esse tipo de ensinamento. Eu posso ir no banheiro da central do Brasil. Brasil, não sei como é que é hoje, que era o banheiro chamado mais imundo. Eu só fui uma vez por necessidade, porque ou eu ia ou eu fazia ali onde eu estava. E quando eu cheguei lá, me arrependi de ter entrado. Eu não saio do banheiro, eu chego lá, a borda do sanitário tá molhado. Alguém foi e errou um buraco desse tamanho. O cara acertou a borda e respingou pro chão. Eu só nunca peguei e limpei o chão, mas eu sempre peguei toalha de papel, enxuguei a borda e joguei no pra quando eu saindo dali alguém entrando dissesse assim, que sujeito porco esse que acabou de sair daqui, olha o que ele fez no banheiro, se eu vou no, lavar as mãos na pia alguém que chegou de mim largou a pia toda molhada, o buraco da pia, a pia é dessa, desse diâmetro, o cara além de ter lavado a mão ali, ele fez, deve ter feito isso aqui ó, em cima da pia, E ainda espirrou no, no espelho, eu tenho que pegar papel toalha, secar a pia Jogar no lixo Passar no espelho Aí eu lavo as minhas mãos E me seco para sair Porque eu não vou deixar alguém Quando eu sair daí diz assim Que sujeito porco foi esse Que acabou de zoar essa pia Porque aquele que chega depois Vê limpinho Ele é constrangido pelo ambiente limpo Entra na central do Brasil Não, entra no metrô da Pavuna Tem diferença da estação da Pavuna Para a estação qualquer uma lá do centro do Rio de Janeiro Sim ou não? Tem, tem ou não tem? Tem? Qual é a diferença? Lá no centro da cidade é limpíssimo. Aqui, como é que é? Nojento. Por quê? Porque lá no centro. Mas não são as mesmas pessoas que pegam aqui, saltam lá e de lá pegam para saltar aqui? Acontece que aqui é largado, lá toda hora tem alguém limpando, não deixa ficar uma guimba, ninguém joga uma guimba de cigarro no chão lá, se jogar ele vai ter a sensação que todo mundo vai olhar pra ele, porque o chão tá limpinho, ceradinho, quase que dá pra pentear o cabelo olhando no piso, é assim ou não é? é por isso que lá tá sempre limpo porque as pessoas se sentem constrangidas de fazer errado por ver o ambiente como é, é vai mostrar claramente que é ela que tá fazendo, sem contar que tem câmera pra todo lado e funciona, o camarada, eu já vi isso, o camarada chega, ele pisa na linha vermelha que ele tem que ficar atrás dela, porque dali pra lá ele tá passando, já passa a correr risco de vida e colocar em risco a operação do metrô, ele pisou daqui a pouco alguém, olha lá senhores passageiros, por gentileza queiram manter-se atrás da linha de segurança é assim ou não é? Quem já viu isso acontecer? E aqui? O cara pode cair na linha, não tem ninguém aí, não tem câmera, não tem ninguém olhando nada, não tem ninguém vendo nada, mas lá tem, eu quero te perguntar, quem é que tá aqui vendo? O outro fala fazer errado para chegar para ele e falar, meu irmão, que é isso? Você lava a mão e suja, joga a água toda na pia irmão, e volta? Não, querido mas por que não faz isso? omissão, uma raposinha chamada omissão, com a raposinha do outro, chamado falta de educação, e isso vai lá para a sociedade e onde termina isso? termina em hospitais que não tem leito ou se tem, não tem médico se tem, não tem remédio se tem, não tem aparelho se tem, não está funcionando. Por que não? Porque estão roubando o dinheiro do povo. E quem? Aqueles que foram eleitos pelo povo para se tornarem as raposonas que estão comendo o fruto. E a sociedade desse jeito. É absurdo, irmãs. Eu ouvi dizer, para minha absoluta e absurda surpresa, que o banheiro feminino é o banheiro mais sujo do que o dos homens, do que o masculino. Dito pelos zeladores dessa igreja, que são vocês, que dia de domingo estão aqui, cada um voluntariamente. Voluntariamente exercendo o papel do zelador que de segunda a sábado está aqui. Mas no dia de domingo somos nós. São vocês que voluntariaram-se para servir a Deus, servindo a igreja. E diz, ah, banheiro feminino, Deus me livre. A gente encontra até absorvente jogado dentro do sanitário. A pia é um nojo. Copo descartáveis gastos necessariamente. A pessoa valide pega um copo descartável, acaba de beber, está batendo papo com outro. Acabou de beber, joga no lixo. Daqui a pouco sentiu vontade, pega de novo. Nem saiu do bebedouro usou dois copos, desnecessariamente, raposinha, sala com lâmpada acesa, ventilador ligado, ar-condicionado ligado, saiu da sala, foi todo mundo embora, quem é o responsável por aquela reunião? O responsável foi irresponsável, saiu, largou a energia elétrica acesa, o ar-condicionado ligado, ventilador ligado, saiu, não tinham outros membros da igreja ali? Ninguém percebeu isso? Ah, porque a responsabilidade é a responsável pela reunião. Isso é assim aqui? Então é na sua casa, é na escola que você estuda, é na faculdade que você estuda, é na empresa que você trabalha, é na sociedade. E olha a sociedade como está. Se nós, os crentes, não formos diferença, amados, o mesmo se aplica ao contexto de santidade. Se tolerarmos os pecadinhos, os pecados de grande repercussão e poder destruição virão em consequência é uma mentirinha? é só um comentário sobre o irmão ali até que vai se tornar uma coisa grave de consequências desastrosas para a saúde da comunhão e a santidade no relacionamento com Deus que vai fazer impedida nossa oração e incapacitados para recebermos a benção do Senhor, Jesus estabeleceu o um método para resolver o problema da janela quebrada, Mateus 18, 15 a 17 ora se teu irmão pecar vai entre ti ele só. Você viu a janela quebrada? Vai lá e resolve. Deixa não. Não é culpa, não é responsabilidade do pastor, é sua, não é do Bira, porque o Bira é líder de patrimônio. Você viu. O que, que você pode fazer para resolver? Ou para coibir? Críticas sem atitudes, críticas não passam de mera hipocrisia. O que eu estou fazendo pode não ser questionamento, pode ser crítica. Eu estou fazendo uma observação correta a respeito da coisa, mas eu não tenho a atitude crítica. Eu vi o erro, vou lá para ajudar, consertar eu vou lá para resolver, isso é hipocrisia isso é juízo é ficar apontando o dedo para dizer que ele tá errado e tá mesmo, lá também tá errado, e tá mesmo mas eu fico aqui só no dedão não mudo a realidade, eu não mudo se queremos dias melhores, eles têm preço, e esse preço é a nossa participação ativa, consciente isso vale para nossa realidade eclesiástica ou seja, aqui dentro dos espaços da igreja mas também vale o nosso dia a dia o que, que eu faço com aquele papel que eu vi jogado no chão, eu passo e eu não pego e jogo fora, então vai ficar sujo e vai piorar, e o outro que vai passar também vai jogar, e o outro vai jogar. É uma coisa inconsciente. Você quer ver uma coisa? <risos> Ai, desculpe, já tá bocejando. É assim. A gente vê uma pessoa bocejar, o que, que acontece? Tem um gatilho que Deus criou dentro de nós que nos leva a bocejar também. Olha lá, ó, oh, peguei Ana. Tá vendo? Tem gente que o efeito vem retardado, mas vem. já oh, Jailson. É! Deus fez isso como um gatilho dentro de nós, isso é uma coisa positiva. Porque quando você boceja, o seu corpo é tomado de endorfina, provoca um bem-estar em você quem é que você é, se sente mal? É bom demais, não é não? e eu não preciso estar com sono eu não preciso estar com sono, você não estava com sono você acabou de acordar, mas você me viu bocejar você pegou e bocejou, porque isso tem, é automático, é um efeito contaminante que ajuda a gente mas também os meus atos errados dependendo do que eu faço vai estimular aquele que já tem uma propensão e todos temos para fazer o que é errado, eu estou num lugar que eu estou vendo um monte de papel no chão de bala, de embalagem, mas eu acabo de tirar da mesma eu jogo fora, eu olho e não vi uma lixeira, eu já estou aqui sem lixado, mas o que, que é mais um? Eu não pego e põe no bolso, para quando eu passar na lixeira eu jogar, não, eu jogo ali. Alguém bocejou, eu bocejei também. Não, amar não. É um troço terrível. Se você é como eu, eu não posso ver parede. Eu cheguei numa parede, o eu, 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 primeiro que eu faço é ó, mas disso daqui para ó, é um pé. Mas se eu peguei e encostei, meu irmão, então é melhor não encostar. Tem gente que não pode ver carro. Viu, o carro já chega lá e ó, aí esquece que agora tudo quanto é roupa, tem zíper, tem não sei o quê. e aí ó, depois vai olhar como é que tá o meu carro. Não precisa olhar o carro dos outros, olha o meu, como tá arranhado. E arranhado aqui dentro. A gente precisa começar a mudar, a transformar as coisas ao nosso redor, pela transformação da nossa maneira de ver as coisas, entendendo porque elas são assim. E a gente começa a corrigir e elas não serão diferentes se nós não formos. Então, caça as raposinhas. Caça as raposinhas. Caça as raposinhas. Incentiva-os da sua rua para caçar as raposinhas. Para de só ficar dizendo, esse povo é muito porco. Que esse povo joga o lixo em todo lugar. Nossa rua. Caça as raposinhas. Para de ser um crítico e passa a ter atitude crítica. Chama os teus vizinhos. Vai ter, haverá aqueles que dirão, isso não vai adiantar em nada. A gente vai limpar, eles vão jogar de novo. Mas você vai lá e limpa de novo. Acha um outro bobo ou outro otário como você que vai lá e vai limpar de novo, e vai limpar de novo, e vai limpar de novo. Por quê? Porque você quer ver coisas ser diferente Pega eles, convida eles, vamos fazer uma coisa, vamos fazer um passeio de metrô. Vamos pegar o metrô na Pavuna, a gente vai só até o centro do Rio e depois a gente volta. Aí você vai me dizer o que você vai ver a diferença no metrô na estação da, da Pavuna e no metrô na estação Rio Branco. E aí você me diz se tem diferença. Faz melhor ainda, vai até Copacabana. Salta ali na estação da Copacabana. Como é que o é nome daquela é estação? Hein? Lá na Arco Verde. Ou então melhor, pega o BRT em Madureira e vai até a estação lá na Barra. Como é o nome daquele estação na Barra? Alvorada. Salta na estação Alvorada, vê se tem diferença da estação lá em Madureira. Vocês que pegam aí, tem diferença? Tem ou não tem? Muita. Por quê? Porque as pessoas lá são mais educadas. É? Picha uma parede lá. Você vai ver. Se ela ficar pichada três dias, o que, é que vai acontecer com o resto daquela parede? Lá na Alvorada, lá na estação Arco Verde do metrô, é o princípio da janela partida. E se a gente fizer o caminho de volta? E se a gente fizer o inverso? E se a gente começar a coibir as coisas erradas que são pequenas, que a gente fica passando vista grossa? Se a gente começar a corrigir? Se a gente começar a... Quando a gente sentar aqui na cadeira na igreja, a gente antes de sentar observar se não está perto da parede. E se a gente vê um irmão que esqueceu e ele está lá conversando com o pezão na parede pegar assim, irmãozinho, que é isso com um o pé na parede, irmãozinho? É falar com carinho. Mateus 18, 15. A segunda a gente dá um cascudo. Ô, irmãozinho, pé na parede aí. Botou de novo? E aí, cabeção? Pé na parede, cara? Irmãos, eu sempre digo: basta uma bolinha de gude pra provocar uma avalanche que vai destruir uma cidade lá embaixo no pé da serra. Só uma bolinha de gude. Aquela cai derruba uma pedrinha maior. E por que, que derruba uma pedrinha maior? Porque ela vem com o peso e a força. Que derruba aquela, agora são duas, que vão ser quatro, que vão ser dez, quinhentas, um milhão, vai derrubar, arrebentar a cidade lá no fora caça as raposinhas, caça as raposinhas do teu relacionamento conjugal, caça as do teu relacionamento familiar dentro de casa começa a ensinar seu filho tira esse celular esse smartphone da mão do seu filhinho, em nome de Jesus deixa de ser rebelde deixa de ser inconsequente deixa de ser irresponsável deixa de ser preguiçosa e preguiçoso, quis ter filho pra quê? Para largar com o celular na mão? faz isso não, você vai dar contas a Deus só que antes disso você vai sofrer muito, em pouco tempo que vai se tornar um adolescente você vai ver o que é bom pra tosse porque se instruir o menino no caminho que deve andar até quando envelhecer não esquecerá dele porque vai se lembrar toda vez que tentar fazer. quando for fazer errado vai lembrar o caminho certo é aqui mas se você não deu orientação do caminho certo por que é que vai fazer certo vai fazer só errado porque o incentivo para fazer errado é muito maior e constante do que pra fazer certo pensa sobre isso
0: meu amado ouvinte você que ouviu esta mensagem, se Deus tem falado ao seu coração, se você foi constrangido pelo Espírito Santo e quer compartilhar isso conosco quer que nós estejamos orando por você, se você quer nos informar que você recebeu Jesus como teu único, eterno e suficiente salvador, se você quer saber um pouco mais a respeito do que fazer para dar prazer ao coração de Deus e viver a vida que o Senhor tem reservado para você, vida de paz de equilíbrio, de satisfação entre em contato conosco